0: 大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。最新一期的《成为巴菲特》，今天呢，我和南天老师很难得啊，我们在北京、啊、北洋炮的录音室里面，我们面对面的坐着，很久没跟大家一起聊了，然后节目也被催更了很久，嗯、主要责任在我。<笑>然后南天老师跟大家打个招呼吧，好久不见，大家好啊
1: ，我是南天，然后很高兴今天又跟艾勇老师跟大家叨
0: 叨巴菲特了。我们今天其实要聊的是可口可乐哈，然后这个案子我们也期待很久了，然后也准备了很久。<是>期间我们几次读书会跟我们的小伙伴一起，也在读书会上也讨论过这个案子，尤其是尹健大哥，他专门还做了一个可口可乐的分析。所以我觉得可口可乐为什么我很感兴趣这个话题，主要是因为这个品牌一百五十年的历史是吧，家喻户晓。然后我自己因为。原来一直是做营销出身嘛，所以做一个广告或者营销从业人，对可口可乐这个品牌又会有另外一层感情或者情愫。所以我在今天的节目开始之前，其实放的这一首曲子呢，是1971年可口可乐所拍摄的一个广告片，堪称经典中的经典。然后我很喜欢的美剧《广告狂人》第七季大结局最后 ending， 男主角。当 Draper 在麦肯创作这样的一个可口可乐的广告曲啊，来作为整个的这个大结局。那这首曲子呢，是1971年在意大利拍摄的，叫《Hilltop》啊。当时讲的是全球的这样的一些不同肤色啊、不同种族的年轻人手里啊拿着一瓶可乐，讲 "I'd like to buy world Coke， 我想给全世界买一瓶可乐。然后讲 "The Coke is the what the world want today， 就是说可乐是现在全世界啊最需要的这样的一个东西。那这个广告在当时也是引起了美国很大的一个轰动，也是广告行业的一个经典。那我们今天在《成为巴菲特》这样一档节目里的语境里面呢，我们重点是关注巴菲特对于可口可乐的这样的一笔投资。所以，我想首先还是按照惯例，先请南天老师跟我们讲一讲，你觉得在巴菲特诸多的这个投资案例里面，哈，你觉得就是可口可乐最特殊的地方在哪？我觉得有两个点是我比较觉得有意思。第一是大家都知道，巴菲特很小的
1: 时候就在那儿倒腾那个可口可乐，就批发转分销。嘛，对吧？就是批发那个大包装进来，然后一罐一罐送一瓶，对，然后卖给大家是吧？就这个说明他对这个产品本身和这个过程，我觉得应该讲，肯定这么几十年来他都是知道的。我听起
0: 来感觉啊，就是一块钱买五瓶送一瓶，就是商店大促销是吧？就促销包装买五瓶送一瓶，然后他就去按那个五瓶的价买了，然后赚那个一瓶的送那一瓶的钱
1: 。然后我在想什么问题？就说、是、为什么这个事儿啊，就跟以前我们讲那些投资案例一样，他又是看到了，然后等了好几好几。可可乐可是个老股票，<错>哪天都能买的，对吧？没错，没错。熬呀熬呀熬呀，一直熬到八十年代初一点点买，但那个买的很少很少嘛。直到说八八年买到自己的持仓表格里面那个超过一亿美元的持仓， 1, 你能看见为止是一九八八年，对吧？我第一个好几点说，他为什么又忍了好多年啊？这第一个事第二个呢，就是特别想跟朋友们分享的是，干我们投资这行呢，常规情况下我们是非常尊重世界的规律的，所以我们常常能看见世界，如果我们人类有些偏见或者是有些感性的地方。或者有些惯性的地方，不管是什么吧，最后很冷酷的事情总是规律能赢，对吧？事实能赢，回归地球引力啊啊！对，就像大家总觉得好像常识啊，但我觉得在一九八五年可口可乐推那个新可乐惨败的事情里面，我平生第一次看见一个惊人的反例。它是这样的，在当时呢，在那之前有两个反例是这样：第一个是说百事可乐呢做了很多的盲测，就是让大家蒙着眼睛喝两种可乐，然后问别人是哪种可乐好喝，结果绝大多数人都说百事可乐比可口可乐好喝。这第一，第二。可口可乐要上市的那个新款可乐，后来不是惨败吗？那实际上在上市之前，可口可乐自己做的盲测里面，也所有的人都说新可乐比旧可乐好喝。现在问题来了，既然大家蒙上眼睛去喝，知道哪个更好喝，可是为什么等到新可乐上市的时候，都异口同声说不好喝，然后说就希望经典可乐回归，对吧？那我就会想，这会不会是一个有趣的案例？它足以证明人类的那个感性或者说惯性的力量太过于强大，强大到事实也可以视而不见好多年。或者说搞不好延续到今天，我觉得这个惯性的力量是我个人觉得巴菲特扣扳机这一下是
0: ，我相信这个定性的因素绝对是惊人的。嗯，对。从交易的角度，我觉得我们今天可以在一开始主要围绕两个关键时间点，我觉得一个就是一九八八年这个买点，我们可以讨论一下。第一个就是他为什么买啊？就像你说的，可乐这个一九一九年上市，嗯，对吧？其实巴菲特一九三零年出生。八六年，六岁就开始卖可乐，对这个产品的这个品牌是非常熟悉的啊，所以就看着它长大，<是>看着它变老，<是>应该说都看着他五年嘛，<笑><对>这第一次
1: 接触出来五十年过去了，<以>对。为
0: 什么买可乐？然后更重要的，为什么在八八年这个时候买啊？我觉得这是扣板机，这是一个关键点。第二个呢，其实在一九九八年。可乐创新高，就是那个时候创历史新高到七十美元，当然拆过股了哈。嗯，那那个时候五十倍市盈率，巴菲特没有卖，是吧？是啊、然后后面一路掉下来，一直到这个互联网泡沫的时候，其实市值跌了一半将近。那很多人后来就挑战巴菲特，对吧？嗯、就就说你为什么没有卖啊？是啊如果从价值的角度来讲，这个显然是脱离了这个基本面。那他后来自己在这股东信里面，其实也有过说自己犯过一些错误哈，在股票泡沫的时候没有卖过，<白>他没有具体指是可乐，但大家。很多人都知道，可能在讲的是可乐，所以那在一九九八年的那个卖点啊，是不是一个卖点？那个时候巴菲特做了决策，虽然他没有卖，也是一种选择，是对吧？是。所以那怎么看待这个选择？然后我们可以再延展看一下，就是包括整个伯克希尔哈撒韦或者说在 B R K 的这个组合里，可乐扮演的这样的一个角色，嗯，以及从比如像公司治理这样的角度来讲，嗯、就是他和管理层的这样的一个关系，这也是我们之前很多节目里面经常会讨论的一个话题。<错>那在可口可乐这个案例上，其实巴菲特的很多做法其实跟以前有很大的不同。所以，我觉得这都是我们今天可以去讨论的一些比较有意思的点。最后其实还有一个很有意思的点，是我昨天晚上我跟南天老师我们一起喝茶，其实聊了很长时间，就是还会有像可口可乐这样的机会吗？或者说，就是查理芒格在一九九六年，对吧？他在一九九六年做的那个演讲，就是关于这个现实思维的现实思考，说如何利用两百万美金在一百五十年里打造一个市值超过两万亿美元的商业帝国。他九六年提的那个命题啊，那从最后的结果看，其实是有点打脸的啊。但是这个问题，我觉得是一个有意思的问题，就是。我们如果倒推回来看，或者我们放到现在的当下，我们再来想一个不是可乐，但是像他这样的一个生意，会是个什么样子的，嗯、才能取得他这样的一个如此的150年的一个商业的上的成就的一个案例啊？<是> <Okay> 好问题。好，那我们先还是从就是为什么买可乐这件事情，或者可乐为什么是个好生意这个来还是讲起吧。因为巴菲特讲就是好的生意就是你能想象他在未来的一个样子。对，我觉得生意的事我们就先说一个加进去，
1: 嗯、然后把它瓶子装好，好装瓶，对，装瓶。然后呢，就把东西分销，以及在咱们俗话说地面推广、地推啊，做到这个事儿。那这个生意的本质就是往水里加糖，加点东西，对吧？<笑>但是细品是不是这个逻辑？这这个事儿的本质就是把水里面加点东西，然后用个玻璃瓶装好，是吧？然后放到任何你想喝可乐或者想喝水的时候就得能够看见的地方。就这就是这门生意主要的行为，就是我们看行为啊，行为本质就是这个事儿。但是呢，这里面能挣多少呢？差不多是六十个点的毛利率。因为大家也知道，水加那么点糖，而且现在很多朋友都跟我说啊，什么美国的可乐不好喝，中国的可乐不好喝，墨西哥的好喝，因为墨西哥人家用的是糖，那别的地方用的是那个玉米糖浆嘛，对吧？那其实是口感不一样啊什么的。其实那个糖浆放在一瓶可乐里面，那就是丁点你都看不见了。那我们说回来，大量的水，带那么一点糖，对吧？一点点糖浆，然后这个成本肯定是低的令人发指的，对不对？然后再。本地生产，本地运输，运费肯定是特别低的，亏损的成本也很低，所以这门生意本质上讲就是一个带点味道的水。对吧？然后六十个点的毛利率的，被、呃、你这
0: 么一讲，显得好生
1: 意思了。这世上这个就是说好生意，呃、啊就是
0: 这个就是、呃，我到今天有个哎老师，我确实有个观点，就是说越好的生意可能越讲起来越没劲。不知道大家有没有看那个农夫山泉？它、呃、当时的上市的时候，嗯、大家一看农夫山泉的那个招股说明书，发现人家的广告语不是骗人的，真的就是搬运工是吧？就是那个水其实基本上成本就没有了，忽略<是><吧>不起，主要就是瓶子的这个成本啊，<对>然后这个物流的
1: 成本，对。嗯所以应该讲，就是说，你想一个在地球上，当然有些国家是饮用水源资源是缺乏的嘛，但大多数国家这个水源还行，够过，因为人类至少会迁徙到有水源的地方生存嘛，对吧？所以水源不是一个特别难获得的，糖浆也不是一个特别难获得的东西。所以想想看，从万能公式的角度，它的资源是很廉价的，很容易获得的，遍地都是的，对吧？然后它并不需要使用博士、科学家。很高级别的知识分子或者人才，对吧？他他普通人就能做这门生意，然后偏偏毛利率还高的要死，对吧？所以我在想，这门生意确实够好
0: 的。关于可口可乐的这个书籍啊、报道呀、啊，其实是非常多的资料啊。所以我觉得，我们虽然做了很多的准备，但我们可能并不想在这档节目里去把它当做一个商业史跟大家去讲太多的就是这个公司的故事啊、品牌的故事。但我觉得它有一个很重要的，在它前期创业的时候几个关键的选择啊，我觉得是非常重要的。一个来讲，就是他其实一开始是把它当一个药啊，就是有点药剂的这样的一个来去生产，就<对>就是他的这个创始人啊，叫做这个彭伯顿，本身是一个药剂师，<对>所以他其实是通过这个药物啊、化学、啊、配方啊，然后想去做一个有一些这种药用功能的饮料，有点像我们现在很多的大健康的这样的一些创业者啊，就是想把这个药用的东西食品化，<白>对吧？快消化。那第二个呢，就是刚才讲的，就是坎德勒，就是他的第二任的他的一个副手叫多布斯，当时管销售，他提出的这个观点就是要装瓶，因为在之前呢，一开始他是把它当一个饮料，就是只在饮料店的渠道里卖，它就是杯装的。那杯装的一个是渠道受限，再一个来讲的话呢，它的就是它这种规模化其实是很有限。你就比如在现场喝嘛，当场喝掉，但一旦你能装瓶。它就能够被送到其他的各种各样的渠道、各种各样的场景、各种各样的区域去进行销售。那这个整个的市场模式和空间就完全不一样了。然后，所以这里就有个很有意点，这个商业呢，有的时候呢，
1: 它也是自然而然在演化出来的，对吧？你就在冷饮店，那第一代可口可乐的人就知道这玩意儿得是冷的、冰的，就热的没法喝，它一点都不好喝，对吧？那如果要冰的，哎，自然而然，接下来咱们。得用瓶子装的时候，你说如果是个开口的东西就不方便，对吧？因为你出去这个温度啊，所以口感啊，所以说它自然而然的先说从一个固定场景享受到各个场景都可以享受的时候，第一个这个大门是打开了，但是呢，它一路就在考虑一个问题，就是怎么让口感保持，是这个因素变成一条主线穿插的这个就产品形态的演化，对吧？一直在往前面走，就是冰的口感不能丢的情况下，碳酸的冰和碳酸这两个词儿喝了之后打个饱嗝，这两件事情不能丢的情况下。怎么去演化它这个产品形态，最后演化到咱们刚才说的瓶装厂啊这些形态，就我想这可能是条主线，对
0: 对。当决定了就是要做瓶装，因为我不知道蓝天老师啊，我第一次就是最早接触到这个可口可乐的商业模式，看到里面有一个叫装瓶厂，嗯。其实我当时第一反应是一愣，就是为什么会把这个变成他的整个这个故事里边的一部分哈，就我当时我第一次接触这个概念的时候，我是很吃惊的，因为我从来没有想过这个。我认为它就是生产环节里边的一个小部分，像所有的东西，你可能最后都有一个装瓶。哎，我觉得为什么可口可乐的商业模式里面，因为后面它还有 CCE 嘛，就是说它把这些集合起来。就是您刚才讲的，就是这个技术的工艺，因为要有装瓶这个模式，所以呢，他们就不断的再去更换、迭代这些装瓶的工艺。因为最早的时候，因为它有碳酸饮料嘛，然后包括它的这个防腐啊，包括它的口感，包括它的卫生安全这些东西，<是>其实在原来技术不是很发达的情况下，都有很多的问题。所以呢，一路在一开始的时候也受到了很多的挑战。但是后来，比如有一些关键技术的迭代，当时我看材料里面讲到有一个很有意思，就是我们现在看到大家把那个起子把它撬开啊、那个哦，那个小铁皮那个对对，就那个盖，嗯、那个盖其实是很关键的一个技术，是它就能够让它能够把这个气能够封住，同时又能够让它能够相对长时间的去保存，对，所以就让整个的销售的这个半径或者说它的周期就是有了一个很大的一个扩充。那其实，在我们刚才讲到装瓶厂的时候呢，就提到可口可乐它第三代的这样的一个。负责人啊，叫伍德拉夫，就 w 德拉夫，他其实做了一个很重要的一个选择，就是去跟这些装瓶厂合作。那我们其实看到他其实相当于把这一块业务就把它分离出来了，对吧？<是>然后去做特许经营权，让很多人都能够加入到可口可乐的这个生意里面去，通过做装瓶，嗯，这个业务。嗯、大家想到特许经营都会想麦当劳，但其实大家如果看麦当劳的那个创始人的书和那个电影，他其实在一开始去做研究和分析，他们后来为什么在麦当劳的店里卖可口可乐？就会发现，就是整个可口可乐能占整个麦当劳店销售的一个很大的一个比例，它相当于也是某种程度上是跟可口可乐达成了一个特许经营的这样的一个授权，所以可口可乐其实它不仅是自己在去做产品，但它其实是把这个销售嗯这件事情把它外包出来。<是>这件事情其实现在我们看起来好像都能理解，但实际上在当时做出这样的一个决策其实是非常难的，因为其实他是这个钱完全可以自己赚的。没错，没错，对吧？所以我觉得，南老师你怎么看这个就是装瓶厂这个模式？这么说吧，二十多年前
1: 刚进股市的时候啊，有个看见有个上市公司叫珠海中富，他就是给可口可乐做瓶子的。后来就想，哦，原来做瓶子也能上市公司吗？嗯，就是我是印象很深二十年前就顺着这个线，后来知道哦，原来这个瓶子是卖给装瓶厂，装瓶厂是太古他们的嘛，对吧？对，然后再往前才把这。弄明白，但是我特别想跟听众朋友们分享的这个点是什么呢？这个万事起源有的真是随机的。其实就是在坎德勒的时代吧，我没记错的话，起先他真的觉得当时技术不是不行嘛，他觉得脱离开冷饮店到外面去卖不方便，然后成本很高，然后不一定能行。结果呢，有那么一两个人说，要不然你给我个授权，我们到外面去卖，对吧？我愿意想尽办法把它灌成瓶子，拖得老远的去卖，反正我跟你买浓缩液嘛就行。这点我觉得很关键，什么？就是那一代的决策者，实际上是无意当中打开了这扇有魔力的大门，但他本意是他自己觉得说懒也可以，说保守谨慎也可以，能力不够，能力不够也行。然后这俩哥们呢，嗯、尤其是在当时美国的南部嘛，还有墨西哥啊这些方向上，使劲的到处去跑。到了刚才艾勇老师说的穆的拉夫时代呢，他有点看明白个关键点来了。从标准体系的角度来讲，我去把东西都生产好运来运去，是绝对不如你在当地。标准化的去生产、灌装以及你去销售，也就是说，我负责出浓缩液和我负责做总的那个品牌的建设。那地面上呢，比如说你在哪支个架子呀，在哪贴个刷个海报啊，这个事情我要是总部来干，我根本就干不了，因为它很细，对吧？而且很成本上很不划算。所以我就想说，伍德拉夫的时代呢，应该讲，我个人觉得应该在可口可乐史上最重要的两个人，一个是伍德拉夫，一个是郭思达嘛，对吧？我们等会儿会讲到，伍德拉夫最重要的事情是他把前面那么三四十几年摸索的所有成功经验。全部合成了一个标准化的打法，比如说，就像刚才咱们艾勇老师提到，就是实际上母公司对吧，就是可口可乐让渡很大一部分利润的方式，把所有的这个要素化的东西全部本地化，是所有的，你看，水包装、灌瓶、去接触客户、收钱，对吧？刷墙、呵呵发纸质传单，到那时候只有电台嘛，电台做广告，全是这些人做。那这是很重要的一件事情，大家可以理解为相当于我们现在老说要轻资产啊，那其实是伍德拉夫把它真正体系化、标准化了。但是我特别也更想跟大家说的，商业有意思的点就在于那个原点呢，可能是个随机事件，而且后来大家看可可乐传肯定也有印象，后来他们想收回那俩哥们那个特许权嘛，嗯、天天打官司闹啊什么的，因为后来发现挺吃亏的，对吧？但是我想这个吃亏可能还真是福，正是因为一直吃亏和想把它搬回来搬不成，最后我想是不是给了伍德拉夫很大的启发？瓶装厂的背后其实本质上是一个本地化，对吧？是把所有的要素都本地化的思维方式。但这个方式今天站在我们的上海市也觉得很正常，对吧？但回想起来，你说二十年代这么想，那还是很牛的
0: 。对，因为我在这里，我想提就是说，饮料这个行业的这个本地化其实是非常明显的。我们看这个啤酒是最典型的，对吧？大家看到基本上就是通过并购重组，然后就是很多的这个啤酒都要变成在本地的这样的一个生产，因为运输成本太高了。<是>就我们刚才讲的这个水运来运去，这个没有必要，是吧？<对>就是都基本上都是在本地来去做。那在这个体系里面呢，我对可口可乐的一个很大的一个思考是在于，它虽然我们讲它有一定的成瘾性，它好喝，肥宅快乐水就是冰的这种口感，这个都没问题。但是我相信还是有很多的产品，不管是饮料类的还是非饮料类的，都是很优秀的产品。嗯、是，但为什么都没有办法做成像可口可乐这样的，成为一个某种程度上来讲就是全球货币？哈，<是>我觉得这个就跟它的这个商业模式有很大的关系。所以我昨天晚上跟南老师我们在聊，就是关于可乐的营销哈、啊，因为大家都觉得它是品牌做的很好嘛。嗯。那营这个里面呢，营销，营销我们有两个词，一个叫 marketing， 一个叫 sales。那大部分人看到的都是它的广告啊，营销啊，品牌。但实际上，我觉得可乐在 sales 这个领域其实是真正的就是经典。是。所以它做的这个瓶装厂的这个分销系统和我们讲的这个批发模式还不完全一样，<对>是个更高维度的。它其实本质上是特许经营，因为如果我们讲是销售，那就还是你自己生产。你无非就是发展渠道嘛，就是我们讲的铺货嘛，<是>所以很多人看到可乐，包括最近因为元气森林这几年，其实大家都在看它跟这个可乐的这个竞争。嗯，其实大家都讲的是这个分销能力，就看谁能把这个货分销出去。<对>但如果只是从批发、零售，就是从这个经销的角度来讲，我认为还是没有看到就是可乐在这个特许经营这个维度上的一个更大的一个布局。大家也知道，传统意义上来讲，尤其我们中国人，因为
1: 是偏制造为主的国家，一个传统思维方式，好像我们总部把它都生产好，然后。后呢，用批发的方式，大批发商批去，再批给各个市、各个县或者区里的二批、三批，然后呢，大家再去走街串巷的，在各个小卖部啊、各个商店、啊、都布上货，对吧？大家是不是感受到个金字塔的一个形状，一个层级式的？它的最大问题在于什么呢？可能卖贵的货也许还值得，但便宜货的时候，你想层数一多了之后，每层再分掉一些，对吧？那总空间利润空间是不够分的。这第一，第二呢？现在咱们又说回问题，这事儿本身就水里加点糖啊！你要层层再这么分，它首先这个复杂度就这个劳动量，我看也很惊人。那我们现在想说回来啊，可口可乐其实从刚开始定价为五美分一杯，那时候不是一瓶，啊，且一杯的时候开始，它这个加价率呢就差不多是六倍。什么概念呢？你就理解为成本可能只有六分之一都不到。可口可乐公司是卖浓缩液，不是卖你喝进嘴里的那个东西的，卖的是浓缩液啊，给瓶装厂的，它是六倍加价率。但是大家知道吗？六倍加价率，它的毛利率是大概百分之六十左右。但事实上，瓶装厂的毛利率空间要比它还高。所以我也可以反过来跟大家讲一个故事，那就是全世界各地擅长 sales、喜欢 sales 的人，然后呢得到了一个很高毛利率的卖水加点糖的生意的辅助。我们传统意义上是说可口可乐是主体，经销商是载体。我现在想说，大家能不能反过来想，是各个地方的诸侯是还是主体？那些 sales 才是主体，而可口可乐其实只是个工具。所以这个中心思维方式是到底以谁为主？我就会在想，可口可乐这百年历史里面，正因为实际上是瓶装厂的地面的，刚才艾勇老师说到 sales 大于 marketing 的这个事实，才是真正这个故事里面强大力量的。你为什么在篮球场边上的小卖部一定能够买到冰的可乐？不是靠可口可乐广告做得好，是靠地推的人一个一个小卖部去铺货、去检查、去补货，对吧？把它干上去的。他为什么肯那么干呢？因为他挣的比可口可乐品牌挣的还。多，可是我想说，在今天分销的时代，大家给经销商，你说能给多少空间？你说白酒吧，利用率高，又能给多少，对吧？给不了多少空间
0: 。我觉得南老师讲这个点其实是最重要的一个点，就等于是可口可乐，它相当于提供了一个用我们现在的话说叫创业平台，对对吧？就是说这个产品最终是瓶装厂，他们认为这是他的产品，是。反过来，可能在他看来，可口可乐是个原料提供商啊，是是，对吧？供货商，它是个供应商。对、啊，然后他其实是真正的那个产品，<对>然后他来组织力量去做本地化的这个分销也好、营销也好、推广也好啊，在地化的这样的一些运营啊。这个其实从呃可口可乐来讲，我们看到的是它完全避免了垂直一体化的这种整合，然后显得非常的轻资产。因为我们前面也讲过，就是现金流，就是说那它的资本开支。其实非常的少，对，像茅台一样，因为这个配方不需要改，对吧？<笑>尤其到后来发现改配方是有问题的，真要命，的，<笑>对所以他真正的研发的支出，其实当然这是半开玩笑，他还是有很多的研发的支出，哦、因为他旗下有那么多的新、嗯呃、品牌、品牌新品牌还有很多的研发。对，但是总的来讲，就他的资本支出其实是小的，是就是现金流会非常的好，而大的资本支出，比如说开设工厂啊，然后这些运营啊，都是由在地化的这样的一些企业去做的。啊，所以它整个在生意模式上就会变得非常的轻，而且因为这种就是我们讲的把这个创业机会啊让渡出去的这样的一个平台属性，就使得就像刚才讲，全球各地我在看这个各种关于可口可乐的材料，包括我看他们的很多的一些 CEO 的传记啊，其实他都提到他们加入可口可乐的时候，他们所受到的触动，嗯，都是因为看到在全球各地都有很多的人在卖可口可乐。能够把可口可乐卖到各种地方，因为在饮料行业，可口可乐开启了一个我们叫三 A 的这样的一个成功要素啊，三 A、嗯、这三 A 就是 availability Aff、affordability 和 a c c e p t a b i l i t y 它这个讲的就是呃，要买得到，对，第一位买得到，买得起，嗯，和喜欢买，嗯，但第一位是买得到，对、嗯。那怎么才能做到买得到？是<对>，嗯，我觉得我。一方面是觉得他在这个体系的搭建上是想的非常清楚，另外一个来讲，我觉得就是对于一个增长的渴望，或者说是一个巨大的增长故事，就是有多少创始人或者说一个品牌，他真的相信自己的产品，他能够卖到全国乃至全球，让所有人都能够使用啊！先不谈喜欢，能使用自己的产品，能买到自己的产品，这是一个很大的一个商业梦想。我觉得很少有人会有这样的一个梦想，而且我想补一句，顺着三
1: A 啊，就是讲这个买得到，为什么说也很有意思？其实大家没想过，艾老师刚才说第一个词儿，它的顺序是有道理的嘛。第一个是买得到，嗯、是说你想买的时候得买得到。大家也知道，你为什么想喝水是渴的时候啊，但是不渴的时候你是喝不下去。那这时候问题来了，你要买得到，意味着任何想喝的时候，那个地方就得东西给你选，这第一条。但我还想反问一个问题啊，咱们做投资要经常反过来想，那为什么你们能去卖水呢？你也可以卖那个价格卖那个水不行，为什么？你卖的水对于消费者而言是一个不标准的水，不稳定的水，他不确定喝下去是什么味道的和行不行的水。那在这种情况下，喝可口可乐的特点在于说，我买得到的是和我上一次喝的一样的水。加了那后半句是买得到的是这个东西。按道理来讲，我们说水里加的糖，理论上说谁都能创业啊，我干嘛还要说，哎，我有瓶装厂啊？是我知道可口可乐公司挣小头，我挣大头，我能不能让他小头也不要挣了，我来干？你是可以这么做，问题是消费者不喜欢，因为消费者要的是这次喝的跟上一次是稳定的，还有比如说我在北京喝的跟上海喝的得差不多啊，对吧？所以这个买得到里面，我觉得其实还有一个后半句，就是这个标准化的定义要求其实还是蛮高的。但正因为水这个东西呢。价格很难卖得高，正常一般人要想把水的标准化建立到很高水平，其实坦率的说，它对创业难度好像又高了点，看似简单，好像也高了点，对吧？对
0: 。第二个要素紧跟着就是买得起，嗯，买得起就涉及到就是可口可乐的定价策略哈。是。其实长期来看，我们觉得可乐是一直采取的低价的这样的一个策略。<错>其实以它的品牌价值，我觉得它如果卖贵一点，或者推一些就是更贵的这种产品，其实我觉得是非常合理的。嗯。但实际上。这么多年，如果按购买力评价来讲，就是可乐基本上是没什么特别的涨价的。那这也涉及到另外一个很有意思就是竞争的问题。我们知道百事可乐，嗯，是在众多模仿可乐的品牌里存活下来的一个，变成一个主要的一个竞争对手。嗯、那他当时一开始推出的时候，其实也是想打低价策略的。是啊，所以就是怎么看这个？定价就是我们讲的买得起这件事情，在它的整个的这个商业逻辑里面的一个作用。嗯、我觉得有两点
1: 很有意思。第一点是说什么呢？就是我们讲说品牌肯定是从高往低打容易的，有品牌一个势能嘛。其实这个可乐正因为艾老师提到了，最早啊就是说彭博顿搞这个带点药那个定位，保健的定位的时候啊，或者是怎么讲有点兴奋剂的定位的时候，它其实那个时候一杯五美分不算便宜的，所以大家先有感觉是这玩意儿是有档次的，有科技含量或者说什么。那个时
0: 候我记得讲就是在纽约卖苏打水。一美
1: 分，一美分，对，对所以这瓶水五美分是不便宜的。但是那么多年，它也确实没涨价。它可能八盎司的包装的那个东西就是五美分的。它先把这个价格给人感觉是这个价格是好价格，是高的价格，品牌形象东西是好东西，有这个心理暗示。第二点是这么多年没涨价了之后呢，它带来另外一层结果就是它挡住了低价的对手去做标准化，因为我价格高了，你就愿意投入重金去搞标准化来靠近我了。甚至我要是定五十美分，那你定个四十美分、三十美分，你就有机会打我了。我一直守着五美分，你就没有多少空间。而这时候又说回到瓶装厂的作用，就是所有地面上的资本和成本的活是瓶装厂去干的。瓶装厂如果自己干的不好，其实我看大多数瓶装厂还生意不错，但也有干亏的，说明什么？就是咱们全国定价不能变，你要是本地组织灌水还送货这事情组织的不好，那是你自己的事儿。我们有没有想过一个问题？这也是一种达尔文式的竞争。那个活下来的瓶装厂，一定是当地说句难听的，就是灌水、装水、送水效率和成本最低的那个。再配合上它这个定价，其实留给对手去发挥竞争的空间肯定是很薄的。那我们也看到，就像二叔说，这么多年你也就活了个百事可乐，别的都没了
0: 。对，而且百事可乐它一开始上市的时候，其实就是在定价上比可乐要低，同时它也去整合瓶装厂，但它整合的就是第二梯队，啊、就等于是那些没有成为可乐的瓶装厂，<的>但也很羡慕，然后也想赚这个钱的这一波。但是这个。留给剩余的这一部分的空间就已经小了很多了。是对，所以我觉得在营销侧呢，百事可乐是因为打了另外一个差异化的定位啊，尤其是年轻人啊，这个市场把可乐往老龄化的这个方向推哈。这个我们在呃就定位这本营销界的这个圣经的书里面，其实有很清晰的一个介绍。我觉得我们不展开，但是我觉得就是从买得起的角度，我觉得它还有一个很重要的一个作用，就是我们讨论的这个系统一、系统二是吧，就让你可以冲动消费。不需要思考，呃、啊哦，无脑买入，无脑买，对，<笑>对就是你不会有任何的心理的这样的一个阻碍考量，因为它确实不贵，所以它就能变成一个就是说普通人，但是到。很有钱的人，其他都喝可乐。还有一点，如果我咱们等会儿不是说到可口可乐全球化
1: 吗？代表美国文化形象大多数东西全球化的时候，其实换成当地货币可能都有点贵了。嗯，但可乐在大多数国家换成当地货币，大家觉得还是能够喝得起
0: ，这点也很重要，对。对，因为我觉得这个地方很有意思，就是说从品牌的角度啊，就是说大家还是会希望，就是说你会有一个目标市场。嗯，就是说你到底是赚这个有钱人的生意，还是赚这个？走极度的这样的一个平民平民化，对,对这个其实是要做取舍的。是啊、呃，那你如果走了平民路线呢？通常来讲，你就没有办法获得那些就是高端用户哈。是，但其实可乐你是能看到，就是说基本上就是能实现全覆盖，世界、啊。啊、还还确实蛮平等的、啊，大家都很拉通对吧？对。<笑>所以，所以我觉得还是很有意思。<笑>这个也是一个很有，这个涉及到就是说，呃，怎么让人喜欢买？嗯啊，就是让喝对，对对就所以我觉得它是一个非常完整的组合。喜欢买的时候，就是要把功能性拆掉，就是我们讲品牌的就是一定要打附加值，就是让它超越功能性。是，所以我觉得这就是可乐在营销侧，我们大后来大家会关注的更多的，就是说它变成了一个文化的象征啊，是就是我们看到在二战对吧，最经典的故事是吧，就是一线的这个士兵说要这个<对>要喝可乐，反正呃怎么说来着，就战线推进到哪，可口可乐瓶装厂就得推进到哪。对，然后<对>我记得当时这个公司做出慎重的承诺哈、啊，承诺。让打仗打到哪的美国士兵都能以五分钱的价格买到可口可乐。是，所以说回头啊，我在想是喜欢买是为什么？就是说后来我觉得这个事
1: 情往往它有表面上大家容易感性接受的理由，也有背后可能底层冷酷的理由。现在回头看来，嗯，水里加糖，你看水是就是芒哥那个著名的，刚才艾老师提到了嘛，哎、啊，那个演讲里面讲到的嘛。首先这是一个人类每天必须喝的东西啊，没问题，你要喝水了。第一，第二。那人类在特别就身体疲劳的情况下是需要补充糖分的，对吧？来带来比如说体力啊，或者包括兴奋度，所以适度的摄取糖是必然的。这里就带来一个有趣的问题，那水里加点糖的方案呢？其实对于人类而言，对于士兵而言，为什么士兵那么喜欢喝？士兵真的体力付出量很惊人，对吧？扛几十公斤、几十斤的东西，急行军、打仗、生与死，心灵到身体极度疲惫。我坦率的说，他其实怎么喝，我看也不会有肥胖症。这不，他们其实不会，因为体力消耗太大。这样的东西，为什么我常想，为什么在二战的时间，美军还真的愿意去保障可口可乐能够获得极度宝贵的那个糖这个配额嘛？你也可以理解为就是士兵的兴奋剂，或者体力恢复剂。那么这层底层因素在的时候呢，这玩意又是他们美国大兵漂洋过海出来打仗，但是从小在家里，对吧？那记忆里面的一切，桌上，对吧？或者哪里喝的这个，这是人的情感的诉求。所以这种内在的生化的那种驱动力，叠加上情感的诉求之后，这个东西合在一起，有人说可可乐一定是成瘾消费。我在想，这个成瘾的词似乎有那么点点贬义啊。但某种角度来讲，我想在那个时期，比如说二战战争时期，这样看起来。他应该讲，我说至少是个中性的那个成瘾的概念，对吧？那你像士兵喝那个，他其实代表的对心
0: 灵的一种安慰，当然跟我们现在这个大家喝的肥胖那两回事哈。我一开始讲那个肥宅快乐水嘛，嗯、我觉得肥宅这两个字我们就先不看，但这个快乐水。我觉得是一个很强很强的一个心智和定位，是就是可口可乐这么多年从一百五十年的品牌来讲，如果每一个品牌呃占据代表一个词，那可口可乐一直在砸的这个锤子就是砸这个快乐这个词，是这个。我觉得刚才南星老师讲，从底层的角度来讲，就是人碳水的这种底层的这种诉求哈。<笑>是那这、就是这、就是在功能性上的，可能是更多的是生理层面的，但是它能够变成一个快乐符号。是，就是满足大家在各种情绪或者各种场景、各种境遇里边的一点点那种快乐的感觉。我觉得这个是一个最强最强的这样的一个点。所以我们看到的是什么？就是说经济不好，嗯，可乐也 OK。所以你看，美国大萧条时期，可乐继续涨、嗯，对
1: 对,对吧？
0: 然后在每一次就是经济形势非常困难的时候，可乐我们叫硬通货，而且抗，就是说基本上能够很稳定<是>。啊包括在国内，我们可能像这两年疫情期间，大家都看到过，在一些城市里面，这样的一些什么不方便的、不方便的时候，其实可乐，大家发现它是一个像通货一样的，对吧？就大家为什么在那个时候那么想喝可乐？呢？其实家里自来水龙头也有，只有它能代表这样的一个情绪。<笑>我不知道蓝天老师你现在喝可乐多不多哈？就我自己真的感觉，我最近这十年反而喝可乐比以前还
1: 多了。首先，你想人要是看重健康或者健身，实实在,在在讲是知道不能喝的。我跟你看法也一样，到了现在年龄，有的有的场合下，我确实想放松一下自己，或者想或者说那是个开心的场合的时候，我确实觉得好像喝点算了，反正就是说也没那么<笑>对吧？因为摄入量你没有，毕竟不是什么老美啊、墨西哥人，一天喝对
0: 吧？每天喝几分。我觉得我们稍微岔开几分钟，<我>你讲讲你跟那个可乐的一些啊<对>、嗯、品牌记忆是个什么样的
1: ？可乐对我印象，小时候印象最深的是不好喝，但主要就是那个打嗝。嗯，他那个仪式感很强，对吧？也包括那个，我小时候看到雪碧广告，全是那个喝完之后打个嗝，喝完之后打个嗝。现在回想起来是很重要的，因为你想，我们也知道人类心理学，你困、呃、疲倦或者不开心种种，你喝了之后其实是。那个仪式感，一大个个儿举的，好放松的感觉，对吧？但实际上我们都知道，可乐呢，喝前三分之一瓶是最开心的，你喝后三分之一瓶不开心，<笑>有点腻，对不对所以
0: 现在不是他推那个小包装，<笑>就两百毫升那个小包装，我觉得特别精彩，我觉得很有道理嘛。对,对，就是感觉一下子我的愧疚感就少了，我就说我只喝这么一点点。<笑>对我跟可勒，嗯、可乐的印象就是，我小时候因为我父亲是个老球迷，然后呢，呃，我印象特别深，他带我去看球，看足球比赛，然后比赛结束之后。<笑>啊，我们很多人往外走，然后路过一个摊，然后他会带我喝一瓶可乐，而且是那个玻璃瓶装啊
1: 啊、哦哦那个、啊！我印象就觉得
0: 很深，因为那时候其实还有健力宝啊，哦、但我就觉得可乐很厉害，很很好。我后来呢看过，因为我也喜欢足球，我看过贝肯鲍尔就德国的一个足球明星、嗯、他的自传。<嘿>有一次我翻到他自传，他就讲他年轻的时候在青训，在俱乐部的那个青年队，嗯、他说他打完比赛，然后洗完澡。喝一瓶可乐，然后他就觉得那是最幸福的时候。<笑>对我当时就感觉很有共鸣，<笑>你知道吗？是的是的是的。是的还有我当时有一年是九八年，我记得在那个报纸上就是有可口可乐的促销，嗯、啊，好像是。打开那个瓶盖儿啊，哦、瓶盖有奖，有抽奖。对，后来不是那个疯狂的石头，对对对，还拿那个当一个梗。对，然后当时他的奖品我记得特别深，他就是有一个可口可乐的足球啊，就是好像一等奖还是二等奖，是一个可口可乐的足球，一个足球它做成彩，就是红色的，红色红色的一个足球。然后特等奖是一个音响啊。其实现在你看啊，就是衍生品，就是说现现在的这种衍生纪念品很多。啊、对对，同样就是一个足球，你把它做成可口可乐的颜色，可口可乐的包装。我我当时就觉得我很想要，是<笑>，就我特别想要。是啊是啊然后那个音响当时是个，它好像是一个特等奖的、那个，一个音响很有年代感哈，放 CD 放磁带的那种，它也是涂成这个可口可乐的这个色。我就觉得哇，太棒了，太赞了。可能其实就是个普通音响，但是它只要有了这样的一个包装，它就变成了有这个魔力。这就是品牌，就是我们讲的超越功能性，是吧？完全是附加值，<没错 S 2> 完全是我们讲的情绪，完全是社交货币。所以我觉得就是我们刚才前面讲买得到、买得起，但最后能让大家喜欢买是。其实我觉得这个就是一个强大的这样的一个品牌力量，而它能够去抢占这个“快乐”这个词，能够把最终变成一个是给大家带来快乐的，嗯，而且跟人生理性的这种底层的这种对碳水的这种渴望又能暗合，就说不是凭空说的，因为“快乐”这个词很棒，大家都知道这个“快乐”词是财富密码，是很大的一个品牌价值。你也想代表快乐，他也想代表快乐。但是谁能真正最后真的站住这个快乐，让大家发自内心里去接受和认可这个、哦？你看，像
1: 在这个里面，如果想击败它，这三个词你都得做到才能击败它。那很多时候就来了，比如说有的品类做得好，你买不到，对吧？或者说能买到情况下太贵了。你高频消费
0: 消费不起，对吧？对，所以我们回到这个巴菲特在八八年扣动扳机哈、啊，我自己觉得其实两个关键点，一个关键点呢就是您刚才讲的，就是八五年的这个新可乐和经典可乐，套用一个概念叫真理时刻哈、啊就，就以前可能包括可口可乐的管理层，嗯，都没有意识到自己的品牌对消费者有这么大的影响力。是，要不然也不会折腾这个事儿嘛，对不对对，他们其实的预测是说，新可乐推出来，他们担心的是老可乐，或者我们后来叫经典可乐，嗯、就老可乐会慢慢的推出市场，嗯，因为它其实相当于是一个暗示，就是我新可乐有更好的配方、更好的口味，那暗示就相当于原来的这个可乐可能会没那么好喝，<是>或者说没那么好，<是>所以他看的是这个产品怎么退出的问题，嗯、结果一下子就是。雪花般的这个信件，<对>然后把整个公司的电话打爆，然后我看材料里面说有很多抗议的人啊，嗯，就是说他们偷掉了这个美国的灵魂啊。当时的这个 CEO 其实是一个古巴人嘛，古巴裔的这样的一个，当然他是美国人哈，本来就大家觉得就是一个代表美国梦的这样的一个公司，<白>觉得你们把我们这个<笑>是吧要偷走了，然后最好笑的是什么？呢？媒体里面说有很多抗议的人其实都不喝可乐，<笑><笑>就很多其实不喝可乐的人，他也参与这个抗议，就是说到这样的一个程度，所以对管理层来讲，就是大家也感觉 shock 啊，就是整个的震惊。那巴菲特其实他是在八六年，好像是因为那个。可口可乐就推那个樱桃口味的可乐，嗯、他是作为一个金融顾问，对，所以有距离就是近距离的跟可可乐重新建立联系，因为这里面提到就是当时跟这个郭思达搭档的这个叫唐吉奥，对，唐吉奥、呃、唐吉奥这个人其实我们前面提到过一次，他们两个是一号位、二号位嘛，相当于是一个正副手，<是>而唐吉奥跟巴菲特原来是邻居。是，那他的那个故事，要不哪天给大家回忆一下，<笑>就说
1: 当时巴菲特还在起步阶段嘛，搞自己小私募嘛，然后经常去跟唐教说白了就是募资，<笑>要么投点啊，然<笑>后到后来可能不厌其烦，他说他再去的时候，对面就会黑灯瞎火的，是吧？但他知道他在家，对,对吧？我还记得有一年股东大会，唐教儿子也在，他开玩笑说，你知道你要感谢要感谢我。就是因为我老去你家老黑着灯，才有了你。<笑>对对对对，嗯、所以很有意思哈，啊、就是这个
0: 千头万绪，大家能够串联起来。啊、那唐吉奥当时你想是巴菲特募资对象，其实说明这个家境其实已你还可以很好，事业上也是很成功的。当时是罗伯特·伍德拉夫，拉夫他任命接班，<对>他当时让奥斯汀就是下一任的这个指定了六个接班人计划，嗯、就有六个副总裁，他们两个是这六个人其中的两个，而他们关系很好，所以他们当时有一个约定，就是不管谁。嗯最后，如果成为 CEO， 就选另外一个人做副手。Mm hmm. 所以，当最后郭思达就是被任命成，他其实是一个冷门啊，他是冷门，是个冷很冷门的，因为他是管技术的啊，对，一直没有管过营销这一块。然后，最后他当一号位的时候，他也兑现承诺哈、啊，就是把唐吉奥。选为这个 C E O， 他们两个人一起来打配合，事实上也非常成功。是,是他们俩的这个搭档周期是被巴菲特称为这个“梦之队”的这样的一个周期，没<错>等于是在他们的任期里面，整个的市值翻了十四倍
1: 。关于这个真理时刻啊。大家还记不记得我们这档节目刚开始就说过美国运通的故事？美国运通故事是这样的，他说呢，说运通是因为运通是做快递起家的嘛，他很多业务嘛，对吧？然后说他也推了信用卡，大家还记得吧？而且我们说了，当时这个业务有点像风投，才起步几年，对不对？好，然后那个运通在帮别人存储色拉油的时候，有个人搞诈骗，然后运通要负责兜这个底，赔这个钱，赔好大一笔钱，对不对？然后的话呢，就股价跌得很厉害。巴菲特干了什么事呢？说跑到那个著名的 g r o v e s 那个牛排馆，就是奥马哈那个大家都去打卡的那个牛排馆，说站在收银机后面，看来的人是不是还用那个运通的卡？<对>结果他发现来的人还是用那个卡，就是这个惯性已经形成。当然，巴菲特也解释到了运通的故事跟咱们这个今天的真理时刻区别在哪呢？是巴菲特清楚的理性的认识到，就算把那个钱兜底赔掉了，公司还是在的，只是亏了点钱而已，那盈利能力也还在，对不对？所以大家又继续用这个卡。那现在股价低就是好时候，请注意，巴菲特是有理性推理的，对吧？站在85年，他看到的是一个非理性的一个时刻，就是明明各种事情证明应该不是这个样子的，但大众就是狂热的认为就得喝原先那个样子，坚决一点都不能改。明明大众把眼睛一蒙，就会说新的好喝或者百事好喝。我可以翻一下啊，如果当时运通要赔掉的钱是运通全部的钱。大家还刷运通的卡，那就堪比八五年这个级别了。但问题是，两个级别为什么不一样？两个故事，因为当年运通的故事只是赔掉几分之一的钱，所以从理性的角度，你觉得没问题。现在我就想说，这个大家可以尽情的想象了。这个故事八五年有多么有影响力？那阵子美股其实是很好的牛市嘛。对。八七年是那个著名的那个黑色星期一嘛什么的。对。所以反过来讲，可以想象到巴菲特把事情看明白。那八一年是郭思达上任，对吧？然后和唐吉奥他认识的唐吉奥一起努力的开辟全球化，对吧？把上做得很好，公司也很赚钱，股票也一直涨，他肯定也想买。但八五年坚定了他信心，可是觉得那大牛市一直涨，没有他就忍忍嘛，就一直忍到八七八八年
0: 。对,对，因为其实整个七十年代就是可口可乐是非常挑战的，是、呃、对吧？就是整个我们当时讲《华盛顿邮报》啊，大家其实能感到，就七十年代整个美国的经济也是一个非常挑战的一个时代。所以当时债券，对吧？当时买很多的债券，大家还记得吗？是。他创业讲起来很成功，其实开头
1: 买了一堆债券，然后债券全套住。为什么？觉得买了五六个点债券挺高的。结果后来大家记得吗？美国的利率后来飙到了十几个点。所以应该讲，郭思达上任也有个很棒的时刻，就是其实大家翻翻前面的节目听一听会有影响的。八一年就是美国利率最高的时候，接下来的利率是往下走的，就是经济的活力是里根时代
0: 开启了，开启了。对，所以郭思达上任啊，他的任命宣布，因为他是冷门，嗯，而且代表了，就是其实从商业上就是。华尔街日报就是用大家观察这个公司来讲，是觉得这个公司内斗，嗯，是就是本身在市场上受到百事可乐的挑战，对。然后在宏观经济上其实又是一个很差的一个局面，<差>然后同时公司里面选不出继承人，是，对吧？本来是 Austin， 然后相当于隔代任命了一个这个新的这样的一个 CEO， 所以他一上任，当年一九八零年，其实他任命到他接手还有一个过渡期嘛，有一个交接期，<是>股价跌了一半，对。但是。五年后，就是当这个八五年的这个风波逐渐平息到到了八六年年初的时候，股价创历史新高，是上任五年涨了两倍，就等于是在这段时间里面，所以又变成了一个相对比较舒服的这样的一个时候。所以你想，他当时去改配方的时候，其实郭思达是很有信心的，他认为自己其实是在这个理可口可乐历史上是一个非常重要的一步，<笑>对吧？就等于是改配方，因为我们看可口可乐赚就。开头一幕其实就是他给这个临终前的这样的这个伍德拉夫去讲，就是说我们要改这个配方，是是是然，然后最后他同意了，对吧？但实际上他也不可能不同意了，到了那样的一个场景里面，所以我觉得真理时刻让巴菲特看清楚了品牌的这样的一个价值哈。所以即便在市场份额上，其实可口可乐到了八十年代其实被百事打得还是挺厉害的。我们知道百事在八十年代也很厉害，<是>用了很多的像 Michael Jackson 啊这样的一些明星策略啊打得也很好，但是这个经典可乐的这个品牌价值，巴菲特。我觉得这是口动版机很重要的一个点。第二点呢，其实我觉得就是也提到了，就是全球化。是，当郭思达上任的时候，其实可口可乐它的这个国际化的收入，嗯，其实已经一半了，嗯、就一比一。对，而国际市场的这样的一个增长的潜力，我觉得其实是真正郭思达。在他的任期里面，一个最大的红利哈，就是这个全球化的这样的一个红利
1: 。其实我们讲商业，有的时候真的不能最后结果来倒退。为什么全球化后来在他手上这么快？因为前面去开辟很多全新的陌生国家，建立开头那几家瓶装厂，对吧？摸索整个的所有的业务流程，那些年其实都是七十年代完成的。其实这有点前人种树，那个后人把它发挥啊。但我承认还是很重要，就不是说他干的不好，只是说前面那个种子没种，你凭空再来开始弄一点点酒，你要花很长时间。大家别忘了，如果去一个陌生国家，那陌生国家的人实际上是需要我们讲说，也许叫什么市场教育啊，还是说这个品类熟悉，他需要时间的，不是大家一上来就会产生依赖感要喝这个东西，对不对？对。但总之。我们看见八十年代一期后半段，对吧？最后国际业务能够占到总业务的四分之三， 4, 然后遍地开花，全世界到处都是瓶装厂，对吧？那这个就是进入一个非常完美的时刻嘛。那营收的增速啊，股价的
0: 增速都是百分之二十多，对吧？就一切都很顺利，就是这种如火如荼的感觉，特别棒。嘛。我们可能大家嗯没有那么强的感觉哈，就是因为中国的企业坦率讲走出去国际化，其实。一个是才刚刚开始，第二来讲呢，<是>其实也在受制于这个国际环境不算特别顺利，但实际上我觉得可口可乐在当时八十年代。可能就是一个非常典型的吃完美国市场，能够去吃全球市场的这样的一个故事。这是整个这个全球化的一个旗帜或者是一个先锋。当时一个最简单的一个例子就是美国平均或者欧洲美国人均一年喝多少瓶可乐？他们都是按这个来去看这个市场的机会嘛？是有点像我们现在讲这个咖啡市场哈，就中国人人均喝多少咖啡是吧？韩国、日本喝多少咖啡？那时候就是在墨西哥可能一年喝四五百瓶，然后美国可能三四百瓶，欧洲可能两百多瓶，在中。国在印度可能都才个位数，是甚至个位数都不到，这个市场空间太大了。所以我之前就是在去思考，就是关于为什么巴菲特在八八年口吐白汁的时候，所以我当时还去做了一些研究，然后我也特别有意思，我找到了一个就是当年北京日报记录可口可乐进入中国的一个报道。那可乐其实二七年就在上海设工厂哦，所以是很早的。然后四八年。我们在中国的这样的一个上海的这个可口可乐工厂，甚至是可口可乐在海外最大的工厂，但是建国以后他就撤出中国了。然后呢，可口可乐后面我也想提到这个，它跟政治的关系也非常强，因为可口可乐在全球都有业务，而且又很受欢迎。然后又是这种在本地建瓶装厂的这种模式，是，所以他们半开玩笑的讲，就是可口可乐的这个老板其实相当于是美国的另外一个外交部长。对对所以当时呢，七一年就是尼克松访华，中国在联合国获得合法席位，嗯、作为中美关系改善的一个连锁的一个反应，七二年可可乐就在北京饭店嗯设了临时办事处。嗯然后就开始赠引，对很多的相关人员赠引，然后邀请中国在美国的这个联络处的官员到总部亚特兰大去参观。然后七八年啊，因为七八年对中国来讲其实是一个非常关键的年份，非常关键的年份。年份我们看那几个时间点哈，就是七八年是十二月十八号，十一、嗯、届三中全会，改革开放的我们的这个进程启幕。十二月十七号，中美建交联合公报。然后十二月十三号，我是倒着说的这个时间哈，十八、十七、十三、十三呢就是。中国和美国两边在北京饭店签协议，就是可口可乐进中国。嗯，就美国采取很多种方式，向中国主要的城市和浏览区开始提供可口可乐的罐装啊、装瓶设备，然后在中国开设专场来罐装和销售可口可乐。因为建厂需要时间啊，那七九年开始就寄售，通过中粮，我们知道中国是中粮来去安排这样的一个销售。对对所以呢，八一年。在中国的这个瓶装厂就正式投产了，而且这个灌装厂是一个中资企业，每年花三十万美元去买可口可乐的这个浓缩液，然后加工，然后每年的这个产量大概在三十万到四十万万箱。当时有限定啊，生产量不能超过我们国家饮料总产量的百分之五。嗯、啊，然后销售对象严格限制，<笑>就是说来华工作、旅游的外国人啊。当时在北京，主要是在友谊商店，还有一些涉外的旅游宾馆，四毛钱一瓶。然后再后面，八二年宣布在广州建第二家工厂，八四年雪碧芬达进中国，八五年第一家合资瓶装厂在珠海，嗯，然后再后面，八六年在上海建浓缩液的这个生产厂，所以，所以相当于就是一步一步的开始在中国把这个生意做起来。然后在营销这一侧呢，因为一直不能打广告，所以我觉得这也是一个非常有意思的一个案例，就是八六年英国女王访华，那时候 BBC 拍了个纪录片，然后可口可乐花了二十万美元赞助。让央视买这个纪录片的播放权，但条件就是前后要带广告，就很像我们现在这些综艺啊，<笑>就是他,<笑>他，对，就像、是、他直接投广告不能投，<笑>对，就不让他投。但是呢，<对>就是他赞助这个，相当于他 sponsor 这个片子，然后呢，就是在前后可以放可口可乐广告，有点像什么？有点像当年那个就是 NBA 啊进中国、啊、其实也是。是把这个东西就是相当于一个很低的价，然后卖给这个就是央视体育。嗯，当时我记得一个礼拜
1: 就一期节目嘛
0: 。对对对对对，大家可以看到这个过程啊。然后到了一九九三年的时候，其实已经有十个厂在中国，他就这样在中国一点一点的生意这样做起来。我们想在中国发生的故事，其实就是可口可乐在全球每一个市场，其实都是通过这样的一个方式。<对>所以我觉得我们刚才除了讲，就是说。买得到、买得起、喜欢买，这个我觉得更多是在这个销售的，呃，或者在这个营销啊。从这个消费者的角度来看，但其实从我们讲构建一个大的商业体系，嗯，其实我觉得可口可乐一个巨大的成功，其实就是在全球化作为全球化的其中一个非常代表性的企业，怎么能在这样一个动荡的一个世界里面，然后去持续的和本地政府、社会、商业生态去构建这样的一个关系。因为它是大量的资源消耗型的，你看它为什么没有做这个，就是讲的这个垂直一体化，它有大量的对水，对吧？然后大量的这种回收，就是我们现在讲 ESG， <对>就是很多的这种物料的这种回收，嗯，这里面都涉及到公共资源。<对>但另外一方面，它又涉及到大量的就业啊，呃、对。所以我觉得就是可口可乐其实它构建的这样的一个商业体系，在全球几乎所有的国家啊，除了个别国家，现在还没有这个可口可乐生意这么。其实这一很重要的点说。七十年代石油危机，实际上从那时候开始起
1: ，美国慢慢的其实是把它的工业生产移出去的。全球化的最开头是什么？实际上就是美国产能转移到别的国家去干。但在那个里面，我们看见从利润的分配的角度啊，其实还是说美国品牌或者说美国的企业拿大头，当地的生产者拿小头。亚洲四小龙这样一个个过渡嘛。大家有没有注意过？但可口可乐的这个能够说在全世界啊能当上外交大使，这攻城略地很重要点是说。他在这分润模式上是大量的就业以及这个就是我们讲营收以及这些利润的分配里面，本地是拿到了很大的一块，这是一个巨大的不同。那么全球化的阻力就相较于其他任何东西都要小很多，再加上说他卖的东西又不是一个高价的东西。当然，艾老师刚才说到，我们中国可能八十年代还是太穷了，所以只能说不能超过行业的百分之五了，不要卖给中国人了，因为可能领导当时想的是渐进式的过程。对，所以这个全球化应该讲，这个八十年代再怎么说，国思达厉害吧，也得承认前面也要铺垫一二十年的。对，不是他最后他,他
0: 上任百分之五十的份额，对，对那等到巴菲特买的时候，其实已经百分之七十五的份额是来自就是海外的业务了。<是>这个时候，可口可乐已经完全变成了一个真正意义上的国际化的这样的公司、嗯。而从全球的角度来讲，那整个市场的增长的空间还是有很大的。就我们刚才讲的，就是海外市场可能每年人均消费可能就。个位数十几平，但是在成熟市场，在美国你几百平，墨西哥更夸张，大几百平。<笑>然后，所以我觉得巴菲特看的更多的就是他的成长性，就是还是在真正变成一个全球品牌，而且被验证了，就是具有这样的能力。<是>我相信他们，比如说看中国市场，他就觉得你能够在中国市场，在当时那样的一个文化背景、<对>或者政治环境，能够在中国开始做这么大的生意，能够成功的进入到中国市场。我觉得这个应该是就对巴菲特来讲，当时选锚定这个标的也是一个很重要的这样的一个选择。我觉得一方面，当然他是喜欢数字，肯定算过账的。但现在得到的
1: 几个定性的那个事情太大了，你比如说八五年这个时刻，比如说从来没有哪个美国商品能够在一百多个国家卖的，对，这是个巨大的事实、啊。海外收入占整个的百分之七十五，这是什么概念对？对这个东西，而且你想，大家也知道这玩意造什么假？就是瓶水怎么造的假？所以说到底，能把生意做成这个样子，而且根基这么牢靠。站在巴菲特的角度，当
0: 时买了四分之一的仓位，百分之二十五的仓位嘛，我觉得也是有道理的。那我们现在再讲一讲，就是九八年吧， uh, 就是在九八年，就是它的这个市值创这个新高哈。嗯、当时包括我们刚才讲的九六年芒格那个演讲，<笑>我觉得在九六九七年这个时候，肯定是所有人，包括巴菲特和芒格，可能对这个形势的判断，可能都会过于乐观。现在回头来看，就是对可口可乐的这样的一个成长以及它的这样的一个价值。当时讲的这个两万亿哈，这个对对<笑>我们知道，现在可口可乐今天当下现在市值是两千七百亿美金左右。对对，当时他做演讲的时候已经是一千两百多亿，将近一千三百亿。<对>所以换言之，就是将近接下来的三十年时间，整个市值可能也就翻了一倍。对，嗯
1: 、其实很平淡。这二三十年里面，其实营收的增速真的只有四五个点。就是我们先不谈，就是说股票涨，可能我们说是后话，就先说卖的情况怎么。其实卖的情况就是从提价和销量，就价和量两个视角合并来看，营收的增速
0: 其实就四五个点。所以在九八年的这个点哈，在它市盈率创造历史性的这个五十倍的这样的一个市盈率的情况下，那它有几个选择？第一，它把它卖掉；第二来讲呢，减仓卖掉。加仓是和持有，有那最后巴菲特选择是继续持有，是。所以南天老师你怎么看这个卖点？如果用
1: 我们这档节目是特别好理解的，因为我们在前面已经把现金流思维跟大家聊得很好了。大家这么想，别忘了，巴菲特之前最早可是靠那个七圣徒那些实业的钱，对吧？去做投资的。八十年代很大的标志就是八六年那个约翰戈德伯格把保险业务整顿好了，再往后就是 Geco 开始大发力。九五年是把 Geco 私有化，大家还记得吗？你现在坐在一个现金流像火山一样涌出来的地方，你筹的是新的钱买什么？这个就是你看，我们回到二十多年前，这就是贵点，然后是美国的象征。他们还说可可了，是投资准神，比这个还差的我就不考虑
2: 了
1: 。<笑>这下大家明白了，对于现金流交换现金流思维，拥有这个现金牛奶牛的人而言，大家会看到是个静态下说那个比赌注，后来赚了赔了。他问的是全局，他怎么把现金配出去？大家别忘了一个问题，可可了后面就算是增长乏力一点，或者说股价怎么样点，人也是一直中现金的，从来不收什么欠款，是吧？可可了生意真的是现金型的生意，所以从他全局配置的角度，他根本就不该选择卖，因为他实在是钱太多了。还给大家一个比喻，啊，老师刚才介绍了，在他明明是巴菲特是追涨建的仓，对吧？八八年、八九年就是国际化已经涨起来了嘛，对不对？嗯、追着涨。结果到他那个时候，就是占买伯克希尔的净资产的比重，就是这个股票市值啊，占整个净资产的比重也有三四十个点，很高了。那现在呢？现在就几个点啊！就说白了，是后来喷涌而出那些现金，然后新投出来的东西，市值变得更大之后，把它自动的降了，仓位降下去了。所以我想跟大家提醒一下，现金流思维一个重要的区别在于，明明它没卖在高点，后来二十多年几乎都没挣到什么钱，你再考虑上通胀，对不对？根本不妨碍他今天的地位，为什么？它不是一笔钱，它后面是个现金流，像河水一样涌过来的 flow。所以，我们凡人做投资，经常要烦恼的问题是，某个决策如果出了错，就全局麻烦了。它不存在，就算错了，随着时间的推进，现金流新的涌来，全部都盖掉，没有了。所以我特别想提醒大家注意，我们能不能够超越问题？超越这个问题之后，更高的是，如果你用现金流思维去构建你的财富管理这个组合，这个问题的难易程度和决策的重要性就自动降低了。另外，我
0: 想回到二十年前，其实没有任何理由证明可口可乐不行。所以换言之，他的选择其实不是说要把可乐卖掉，而是说有没有更好的是有没有更好的去选择。我觉得现在回头看，肯定大家觉得啊，后面你错过了很多这种，尤其是互联网改变这科技型的很多公司是。但实际上来讲，在当时的那样的一个情境里面，我觉得巴菲特很现实的一个点啊，他当时接受他的那个传记作家就是卡罗尔的那个采访，啊、他也提到，他后面很快的第一大股东。第一大股东抛售，这个本身也是一个对他来说，对他也对他也不合适。啊、第一，本身对你的股价，你第一大股东卖，其实你的卖的过程中，这个股价肯定会跌。对对对吧？第二来讲，就是跟他讲的他的那个 t i death do u p a r 就是永远持有的这个理念，跟他的这个人设哈，就我们现在的话讲，是也不一致。所以就是真正比可乐好的生意，嗯、其实还是挺的我真的觉得可乐的生意只是说。它还是要靠走量的，对吧？以
1: 后就是世界人口啊，消费能力摆在这儿。还有说这玩意儿，毕竟碳酸饮料一天喝不了那么多瓶嘛。扣掉这个缺点之后，你细品之下，哪个不是有点呢？轻资产、没风险、资本不密集，全是现金回报。对，我觉得我们可以
0: 对比一下喜诗，对吧？这个喜诗大家讲，就是对巴菲特来讲，就是就是不同的历史阶段嘛。嗯、那喜诗同样是消费品，那可乐跟喜诗比。就完全好太多了
1: ，是啊，对吧？我们都现在都知道，是喜事是很赚钱，因为利润率高，但是它量因为走不大，走不大之后，没过几年，喜事交的那点钱在总盘子里面就根本看不见了，都不用等到今天对对就买下来，过了个二十年就已经看不见这个公司它在哪儿了，它太小了嘛。那可乐不管怎么样，盘子还是够大的，对不对？嗯、所以我得说，就这个事儿，除了这门生意慢慢的最后有点快到天花板了之外。扣掉这个缺点，它其实又没有缺点。那这个时候来了，如果我们就一笔钱做投资，我确实会对大家说，那我们是该卖。但对于巴菲特而言，你是钱多的没地方花，不是在研究那个今天是 A 还是 B 的这种二分法的选择，对吧？那何必呢？就拿着。另外，好不容易当个白衣骑士，这么多年来就是以拯救美国企业，对吧？然后就指望好企业将来主动来找他的，还是美国象征的可口可乐，然后作为第一大股东，仅仅因为贵就把它砸
0: 了，那说句玩笑的，以后谁也不相信他了呀，对吧？对我觉得可口可乐其实，在郭思达接手之后，确实解决了很多之前存在的一些问题。就生意一直是好生意，但是以前可能就是说白了，钱多了，可能大家也会去乱花，<笑>是吧？当然，七十年代，我觉得对奥斯汀来讲，一方面可能就是说他也在尝试多元化，多元化的背景，我觉得对于一个职业经理人来讲，其实也是。在困兽犹斗，就是在一个非常动荡的一个环境里面，想寻求更多的这种可能性。<对>那郭斯达上任以后非常简单，就是比较专注回归主业，嗯，对吧？然后同时把这些多余的这样的一些不相关的多元化全部清理掉，这都是巴菲特非常喜欢的。<是>然后八二年推出建议，建议也是非常成功的一个产品<是>啊，相当于就是迎合这个新中产大家对这种肥胖啊、对这种健身啊、嗯、这方面的这样的一些焦虑，对，去吃掉这个市场。再到后面就是各种我们讲的这个配方啊、新产品啊，就是这一块所以我觉得就是他确实把很多之前巴菲特对这个企业的很多在经营层面的顾虑打消了。嗯、是，但是呢，我觉得我们有一个问题啊，就是说我们前面也提到了，就是在后面，巴菲特其实参与了或者干预了这个公司的管理层。是，所以等于在郭思达最完美的这个 CEO 就是去世之后呢，几任的这个 CEO 大概三任吧。其实巴菲特都有在里面，因为他是董事会嘛，董事会里非常有权威的这样的一个人，所以他都有参与这个沟通啊。所以你怎么看？就是说在这样的一个公司标的上，就是巴菲特跟这个管理层的关系？这话怎么说呢？我先给大家讲一组数字，它是就那轮大牛市
1: 啊，是82年左右开启的，一直涨到1991年。然后呢，巴菲特是88年、89年买的， 9 1年到94年呢，可口可乐股票是横盘的，然后95到98呢再涨一波。在这波上涨之前，九四年、九五年的时候，这个转换的过程当中，巴菲特加了一次仓，一共就买了两次股票。九八年是高点，那市盈率差不多快五十倍。我得提醒大家一下。八一年的时候，你们还记得那个我们讲利率吗？八一年的时候，美国的利率是在高位，对吧？也就说，完美的八一年到九八年这个十七年当中，是一个完美的美国的利率不停的降息、不停下降的过程，所以股市的估值其实就享受了一个双击嘛，对吧？非常完美。那么我们想象一下，如果巴菲特现在你是巴菲特。然后你发现全球化突然戛然而止，或者说我们应该有印象，接下来在千禧年前后开始起，科网股泡沫破裂之后，也包括很多全球的事件，比如说九幺幺，然后也包括说入侵伊拉克，很多各种各样的全球动荡再度开始的时候，大家有没有发现全球化开始有点停滞？我们是资本家，想挣钱怎么做？我现在汇报给大家吧，在过去的二十年里面，可口可乐的营收增速是多少呢？只有三点五年化只有三点五的增速。美国的通胀长期看，在过去几十年年化是百分之四，各位细评一下。那说白了就是卖了半天，它还不如通胀。对，但是可可的利润的增速有六个点，那肯定有人会说了，三点五到六个点，营收增速只有三点五，利润六个点怎么来的呢？我现在跟大家解释怎么来的。第一个，他中意的人一上任之后的第一件事情，都是宣布了前所未有的大裁员。我提醒大家一下，可口可乐是个轻资产的公司，根本就没有那么多人，所以一次裁掉一两千个人、两三千个人或者几千个人，对他们来讲就是惊人的。而且这是一个百年老店啊，所以其实是降本，对吧？我们熟悉的配方。第二步呢，就是郭思达的时代已经开启了回购，就说这是他很喜欢的嘛，因为回购是提高股东价值最自动的方式、最好的方式。那么我们就明白了，每股净利润的增长，回头说起来就是在营收根本有天花板突破不了的情况下，就是靠压成本。以及回购两个方式，把每股利润的增速还保住了。保住的情况下呢，但又架不住什么呢？估值在四五十倍，慢慢的回落到比如说二十多倍，那估值又要年化吃掉两年几。所以大家细品一下，营收三年几，净利润增速六七个点，然后估值每年往下跌两个多点，最后股票能涨多少？股票不就只能涨四五个点？就是这样一盘账过过来的。所以我只能说。站在资本家的角度，我能够理解巴菲特的做法，因为这几乎是要想多赚钱唯一的路了。尤其是那种你又不好意思卖和没法卖以及被迫一定要拿的情况下，唯一能做的。但这个做法呢，对可,可可好不好呢？嗯，应该讲可能未必很好。对我们现在回过头来看，
0: 对，所以到后来，其实我觉得情绪上大家也会有一些微妙的变化，对吧？<行>就是到后面可能。可口可乐的股东反而有一些股东要赶巴菲特走了，是这很让人震惊啊！就是他们在可口可乐的大会上提案，就是让他把他对吧赶走，这这很惊人。对对，所以我也在看这些后面的，就是伊斯特尔，他其实写了一本自传。是那包括离我们最近的，比如说像这个穆泰康，然后包括现在的这个詹姆斯奎恩西，就是我感觉后面的这个 CEO 啊，可口可乐 CEO，、嗯、当然肯定是商业世界关注度最高的 CEO 之一，没办法，摆在这里。那始终大家都是在一种挑战。质疑就这样的一种情绪里面去观察他们的这样的一个商业经营，<是>所以我有时候也会去想，就是当一个企业走到今天这样的一个位置的时候，他的经理人他还能做什么？他、嗯、能有什么样的一些变化？<是>到底他的目标应该是什么？现在我觉得从 sales 的角度，他们能做的事情确实不多了，
1: 对吧？大家也知道，因为美国人现在每天摄入的那个里面，我看那个巴菲特自己讲过，就是说差不多就是什么喝牛奶有十个点嘛，十个点上下；嗯、喝咖啡十个点上下；说喝碳酸饮料也有三四十个点，什么概念？我觉得这人总有个极限。先吧，不可能每天真的全部都喝碳酸饮料。而且地球上，你想除了非洲还没有完全开发起来，就大多数地方能喝的、能发展的，对。所以，我们能够看见他在做的更多是财务技巧了，就玩弄那些了。比如说，过去二十年中间那一波，他干什么呢？就是悄悄的不提价，但是提量。提量其实是让瓶装厂多买浓缩液。嗯，他其实说白就是占那个瓶装厂的便宜。那最近这一两年，尤其是疫情呢，恰恰可可了，有点焕发青春了。干什么呢？就是小包装，小包装。原先是变相提价。扩量就是为了占瓶装厂便宜，现在是不提价缩包装，那就是占这个消费者的便宜。去年是什么呢？去年还加上了提价，对吧？那就比较好了，三块五，三块五。所以总的来讲呢，可口可乐现在更像是一个怎么说？过去二十年是个复利四点几，或者说百分之五的复利债券。其实大家常听我们节目的老朋友知道，复利债券还是一个很牛的定位了，能做到的事情不容易，所以它还是蛮好生意，又是现金流生意。但是往后看，可能是一个六个点。七个点没人知道，反正是一个就是一个个位数的复利债券。我只能说，这生意还是不错的生意，可能它能活很长的时间，但也许大家瞧不上，但其实还可以
0: 了，还凑合。嗯、所,以所以今天的节目哈、啊，因为到最后，其实我们可以简单的回顾一下，除了我们今天重点其实讨论的是88年和98年这两个核心的这样的一个关键点，但实际上我们也复盘了就是整个150年商业的这样的一个历程。当我们去谈一个伟大的商业的品牌，他想达成一个宏大的这样的一个商业愿景，就是想让地球上尽可能多的人能够去使用他的产品、体验他的品牌、跟他构建一个长期的关系的时候，他要做到让他买得到、买得起和喜欢买。但更重要的是，要去搭建一个商业体系来支撑，就怎么去达成这个买得到、买得起和喜欢买。而且，这个商业体系要放在全球化的这样的一个大的背景下来实现，我觉得真的还是非常的了。那也就是说，在全球化的大多数国家里面。他要求跟他配合的那个人、那
1: 群人，并不是要天才，或者说特别有什么什么能力的，对不对？不然的话，那可能有的国家就没有，就做不起来了
0: 。对，当然这也是就是有一部分反对可口,口的人挑战他的地方。其实他相当于通过这种原材料的采购，通过这种瓶装厂的制造生产，通过这种。营销在地化的这种，它其实相当程度上去卷入了这个当地的政府、嗯、啊、<错>当地的经济、当地的文化和社会，使得它变成了一个你叫通货或者不可替代的这样的一个生态的角色。是整个可乐为什么能够穿越这么长的经济周期？我觉得还是有很多不一样的地方。看起来这前面三四十年都是巧
1: 合，但不管怎么样，他们确实把关键点都摸出来了，对吧？嗯、然后乌德拉夫。把它标准化、体系化，然后到了郭思达，最终把这个就是全球化的这个果子给结出来，对吧？这个两次大飞跃之后，这事情已经不可撼动了。嗯、但你其实今天也启发我了，是一个好问题是，是其实苹果跟它真的很像。对
0: ，我觉得这样吧，我觉得跟苹果的比较，我们可以放到后面啊，哦、<笑>我们聊苹果，聊苹果再说。对对,对对。然后我们可以在读书会或者线下的见面会，或者在我们专门后面聊苹果的时候，其实可以作为一个非常有意思的话题来去跟大家探讨。所以可乐聊完呢，其实我们已经进入到了九十年代，九十年代了。90代了那九十年代其实是在二十世纪的最后十年，嗯，然后也是全球化的重要的一个节点。然后信息高速公路也开始产生，是。那我们知道，在两千年互联网泡沫、九幺幺，都是改变整个世界进程的这样的一个大的宏观环境。是。所以我觉得我们接下来的节目呢，可能也会再把九零年的一些重要的一些投资一起来去跟大家做分享。然后再接下来我们就会进入到二十一世纪了。是。嗯，<是>好呀，今天很高兴<好>跟蓝天老师。也希望大家如果有很多的想法和反馈，可以在节目的评论区以及在我们的社群里边跟我们一起互动讨论。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。下次再见，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021全部字母小写 ）BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流。分享更多与巴菲特价值投资相关的真知灼见和有趣故事。